0: Hello， 欢迎收看今天的群益观点。大家好，我是群益期货研究部的大学长韦德。那我今天呢要来跟大家介绍一个专题，这个、专题是2022年美国期中选举。那大家如果有长期观看我们节目的话，应该会觉得，哎，之前好像前一阵子有介绍过一样的题目。但因为随着这个选举的脚步越来越近，也就是越来越靠近这个选举了，所以呢，我们想要再跟大家做一点更新。那内容的部分呢，基本介绍会有点调整。那主要是放在这个民调预测啊、选情分析跟选后的美股走势这些地方更新的比较多，让大家呃去理解说这个事件啊跟一些股市的行情到底有什么样的一个关联哦，就是会比较把重点放在这里。那当然前面那些基本介绍也还是会有的。那我们就先来看看说什么是美国的其中选举。那来看一下，美国学校选举基本上就是他们的国会要改选。那他们国会呢是有包含参议院跟众议院。那在这一次的其中选举呢，我们会去选出美国人民会去选出部分的参议院参议员的席次跟全部的众议员的席次。所以这句话就是告诉我们，参议院呢不会全部改选，只有部分席次会改选。那众议院的部分呢就是全部改选。他的时间是在哪里呢？基本上就是担任美国总统，美国总统要当四年嘛。那当到第二年之后，那就会在那一年的十一月进行这个改选，也就是进行这个选举。那目前呢，美国主要的两大政党是共和党跟民主党，跟我们国家蛮像的、喔，哦。主要政党都是两个大党。那现在的美国总统拜登，他的政党是民主党，所以民主党是现在的执政党。那现在国会的状况是这样子哦、喔。参议院的多数党是共和党，那众议院的多数党是民主党。那就先给大家一个基本的认识。那既然是在美国总统任期四年，当了两年之后的一个选举，所以就会有人称这个其中选举是当时总统的一个期中考。那就是看看说这个总统他当了两年，你到底满不满意嘛？那基本上就有可能会反映在这个选举的成果之上。那如果不满意的话，那我们可能国会就会进行出现翻盘的一个动作。那翻盘之后呢，当时的总统下个两年就最后两年的任期，可能就会比较绑手绑脚。所以呢，这就是我们要观察的地方說，说看看到底这一次是不是会出现翻盘的现象那另外就是呢，虽然是美国总统的期中考的这个期中选举，不过呢，在美国选民以往来说。他们的投入程度都没有像美国总统大选这么大。例如说，根据我们这个收集情报的一些统计调查来看哦，这边报道是说、哦，基本上其中选举的时候投票率是相对总统大选来的低的。总统选举大概投票率了不起哦，好一点可以到五成五六成这样子的状况。不过其中选举呢，大概只会有四成的选民去参与。好，那我们就来继续往下看哦。现在来看一下。参议院跟众议院的现况，那我们先从参议院来看起哦、喔。参议院的部分呢，我们就来看一下哦、喔。美国的参议院基本上是有一百个议员的席次，那目前呢，很刚好，刚好是五十对五十哦，也就是共和党跟民主党各占了五十席。那这一次呢，因为刚刚有说过，参议院只有部分的席次需要改选，所以呢，那这一次是有多少呢？这一次是有三十五席需要改选。那三十五席里面包含了十四席是民主党，那二十一席是共和党，所以呢，假设现在在野的共和党想要翻盘，他除了保住原来的二十一席之外，他还要多拿一席哦，他才能成为参议院的多数党。那大概就是这样子的概念哦。那下面呢，这就,就是美国的这个各州嘛，那红色是共和党，蓝色是民主党，现在的现况是这样子。那目前的选举，其实他们已经陆陆续续在进行了，他们并没有拖到最后一天才一次做所有的选举。像我们上一次介绍的节目中是有跟大家提过，有些州已经提早在开始了，所以有些州已经大概大概会知道是哪个党拿下的。这、啊、就,就是目前更新到十月大概十九号的一个情况。先给大家简单看一下这个美国的地图。如果你对美国地图这个各州不熟悉的话，你这样一看哦、喔，可能就会比较有感觉。那接着呢，我们再来看一下众议院的情况。那众议院呢，它的席次又更多了，它有435十五席。刚刚参议院是部分改选，那众议院的部分呢，就是全部改选。那现况是怎么样？目前的现况是，在野党的共和党有210十席，那民主党就是执政党有220十席。所以呢，民主党在选前是多数党，也就是执政党是多数党。然后我们就来看一下、喔。所以四百三十五席的话，你如果要成为多数党，你就是要拿下两百一十八席嘛。那共和党的部分，它原先只有两百一，所以如果他想要翻过来成为多数党的话，他除了原来两百一要守住，他还要多拿八席哦。大概就是这样子的一个概念。那这个一样哦，地图的部分，左边是呃之前目前席次的分布是这样子，那现在是选框是这样子，这个就留给大家参考。那更重要的就是来看看民调的部分跟目前选况的部分到底是如何哦。我们先从呃众议院的部分来看一下哦。House， 这是众议院，这边是显示哦，共和党有八十超过八十趴的几率可以拿下众议院。我们看一下，这个是到我这边虽然写十月二十三，不过我又更新了一下、哦，所以这个基本上又比十月二十三更后面了、哦，可能是到二七二六这这附近的民调，不过差不多啦。我们就来看哦、喔，红色的是共和党，蓝色的是民主党。这边又显示哦、喔，已经超过80趴了，就是 81%。他应该有机会成为众议院的多数党。那他大概可以拿到多少席次呢？目前是评估有机会拿到的席次落在213到247。那我们刚刚是说218席才可以成为多数党，所以呢，基本上大致上来说，他只要能够落在比较偏。多的那一边应该就有机会成为多数党哦，所以整个评估下来，它是有超过 80% 的几率哦。目前来看是这样子。那我们再来看一下这个民调这个调查跟目前战况整个综合比较的这个指标，我们可以发现哦，本来呢共和党其实就已经蛮多的，然后前一阵子有稍微缩小一点差距，但到了最近呢，这个拿下成为多数党的几率又开始上升哦，就慢慢走，然后现在是超过八成这样子。那其次的部分呢，这个就是一个评估啊，就参考一下就好。总之会落在一个区间，然后一个几率是这样。所以目前的共识来说，共和党很有机会，在野，就是在野党很有机会变成众议院的多数党。那我们再来看一下参议院的部分，这个地方呢，虽然下的标题是目前的执政党，也就是民主党，它有五十二可以守住参议院，但其实哦，五十二对四十八，其实是差不多差不多的一个概念。所以其实以大体来看，在参议院的部分算是比较势均力敌的，那也跟现况是一样。我们刚好介绍过嘛，现况的话就是五十比五十嘛，参议院的席次就是这个样子。那所以这里呢，还算是比较一个焦灼的地方。那有什么比较特别的点呢？我们可以看一下，也就是近期哦，共和党有几起直追的现象。我们来看一下这个几率图就知道了。我们可以发现。共和党基本上在十月以前，它要成为多数党的几率是一直下降、一直下降的。可是呢，到了十月以后，就没有再往下掉了，而且这个成为多数党的几率慢慢的往上升哦、喔，就是跟共和党的这个对战这个战况就开始拉近，比数开始拉近的意思就对了，两边开始缩小这个差距。那目前就是说到五十二对四十八哦。所以呢，目前来看，在这个参议院的部分，仍然很有可能打平哦。只是说还有一点时间，因为是11月8号才要选，还有大概一两周的时间，我们就看看这一两周的时间内，共和党是不是能够再冲一下这个行情哦。好，那我们来看一下过往的期中选举哦，大概都会是什么样的局面？也就是说，执政党能够让保住这个，就是缴出一张好的成绩单，好的期中考成绩单比较多。还是呢？期中考通常都考不好的这个可能性比较多。那我们从 Wikipedia 上面这个资料可以看到，它上面从1910年一直放到2018年。那我们可以看一下，简单看一下这个表。像以这个，我们就以这個文章中的例子来看好了。像奥巴马，我就举了这个奥巴马那时候当例子。奥巴马是2010、2014， 他当了两任嘛，所以会有两次的期中考，两次的期中选举。那奥巴马他自己是民主党的，所以他就会是秀成蓝色的。那我们可以发现哦、喔，后面哦、喔，这个有没有发现？众议院席次跟参议院席次，这个就是选完之后变成什么党是多数党，我们就可以发现，奥巴马他在其中区选完之后，我们众议院都是红的，就代表众议院的多数党都是共和党，也就是都是在野党。那参议院呢？第一次还可以是蓝的，也就是民主党的人比较多，但是到第二次呢，就变成红的人比较多了、喔，所以基本上这就是告诉我们，奥巴马任内基本上他的国会的势力慢慢的流失哦，也就是经过这个选举哦、喔，都是选输的、喔，而且可以看到、喔、他们在这里是少了六十三席哦、喔，就是说二零一零年的时候众议院选举第一次。等于说蛮多人不满意的，他本来可能是多数党，但是因为这个选举之外，他就一次少掉63席，就让执政党不就让在野党多了63席哦、喔，所以这个差距变化是蛮大的。那如果呢，我们整个大体一点来看哦、喔，来看一下这整个表、喔，我们可以发现，时任总统所属的政党，然后再对过去这个选举完之后的颜色，你都会发现红色的就变成蓝色的，这就代表他被翻盘了。那像这个就很特别、喔， 1 9 6二跟66。他们是民主党的，不过选完哦，这个众议院跟参议院的多数党都还是民主党。像这就很特别。那比较频繁出现就是像这个，这边是红色的，这边就变蓝色的。那这边是蓝色的，基本上就几乎像这个，就这边 Bill c 克林顿的时候它是蓝色的，后来这边选完全部都变红色的。所以呢，整个大多数整个长期来看的话，失去席次的机会是比较大的。那我这边有点混乱了、哦，我们再换另外一张图表让你看。更清楚了、喔，这里这怎么看呢？基本上就是跟刚刚的那个表是一样的，我们就直接抽其中众议院来做一个计算。就感谢这个资本资本资产管理公司他们做的这个表、喔，我们把众议院的习次变化拿出来看，左边这個就是负的，右边就是正的。然后我们可以发现哦、喔，每次选完，基本上执政党的习次都是掉的，都全部都是负的，负的，负的，负的，负的。所以他们算了一个平均哦，只从1934年调查到 2018， 在这22次的其中选举，执政党平均会失去28个众议院的席次，以及4个参议院的席次。那整个这个统计的期间里面呢、啊，执政党只有在两次的其中选举后，可以在参众两院都增加席次。所以有一个小小的结论就是，只要是其中选举后。执政党通常都会失去席次，那记住这个概念就可以了。好，那另外就来看一下哦、喔，总统的支持度绝对跟这个选举是有关系的，所以才会说这个选举是总统的其中考。那我们就要来看看拜登的支持度到底是怎么样哦、喔，它的走势到底是怎么样。那我会发现，左边这个呢，就是根据一个美国知名的民调网页做的拜登的支持度。绿色的部分呢，就是认同拜兹拜登的；橘色的部分呢，就是不认同拜登的。那我们就可以很清楚地看到，大概在八月的时候吧，八月的时候，对，认同拜登的人就跟不认同拜登的人出现这一个交叉了，也就是认同拜登拜登的人开始变少，然后支持拜登的人开始变成多数了，那个不支不支持拜登的人开始变成多数，然后一直到现在哦、喔，基本上。这个拜登的支持度大部分都落在五十以下，然后呢，在今年六月的时候，甚至跌破四十一阵子哦，大概就是这一个区块。那现在呢，一直到十月二十七要更新这个表，呃，这个支持度大概是四十二点三那不支不支持也就是不满意度、哦、就是五十三就可以看一下。那拜登民意就是相对低迷的情况下，就会是对成对这个其中选举是一个主力那我们再来看看拜登。过去跟呃拜登跟过去的一些美国总统、美国元首他们的同样期间的支持度在什么情况，来做个比较，看看拜登是不是哎、欸、有比以前的总统稍微好，或者是稍微不好？虽然我现在拜登的支持度不高，但我可能还是有可能比过去历史的某些元首好吧？就是一起评比一下，看看到底是怎麼是不是,、這個、是不是这个样子哦。我们就来看一下、哦，就根据这个盖洛普民调发现哦。拜登在同期的支持度可以说是近年总统最低的、喔，这是统计这个一直到第二年，然后那个到六月，当到第二年第二第二个总统任期，第二年的总统任期的六月的时候的一个评比哦、喔，我们可以发现哦、喔，拜登的支持度达到四十一分哦、喔，那我再来看一下过去历年总统，那历年总统最低分的那一位哦、喔，扣除拜登不算是川普哦、喔，他拿到的是四十二分。在2018年6月，这个盖洛普民调去评评的时候，但是呢，拜登硬是比他多一分哦，所以呢，以评到第二呃，当到第二年的那个6月的时候的支持度来说，拜登算是排最后一名哦。那以这样子的看来看的话，其中选举对他可能更是不利的。所以呢，我们就要看看哦，如果其中选举拜登真的被翻的话，那会遇到什么样的问题嘛？那就是第一个，就是刚刚讲的。拜登现在的支持度每况愈下，就有可能选举呃激起这个浪潮选选举，也就是激起在野党的选民的一个反扑哦、喔，引起红色的浪潮，让共和党可能有机会成为国会两院的多数党。那如果是这个样子的话怎么办呢？拜登在选前推的一些法案，其实就已经不是推得很顺利了，就已经蛮吃力了。那如果你的现在的国会呢，又变成执政党不是做多数党，都是在野党为多数党的话，他想要再推其他的法案，可能就会更加的动弹不得。所以这个是要一个注意的地方。那如果真的其中选举选股结呃结果不利执政党的话，对拜登的施政来说，绝对是雪上加霜的哦。那另外就是连任的问题嘛。如果我这边选输了，我二零二四拜登想要连任的话，可能又不利。而且甚至现在还有传闻说，川普想要东山再起的。那如果共和党可以拿回这样子的优势，然后搭配川普的身世又再推起来的话，那拜登川普再一次对决，那这样子可能真的就会对拜登比较不利。好，那讲了这么多，对市场的影响到底是怎么样？我们等一下就来看看。选举跟市场的一些关系，那主要呢就是看选举跟股市的关系是怎么样。我们就先来看看其中选举的那一年整年的平均表现，就是历史以来有其中选举的那一年整年的平均表现到底是什么样子哦。然后比较没有其中选举的年度那个走势又是怎么样。所以左边这张图呢就告诉你一切了。我们来看一下，这个是标普五百指数从一九三一年以来的平均报酬。那蓝色这一条线呢，就是取所有在这个范围里面有其中选举那一年的标普五百走势，把它做一个平均，就长这个样子。黑色的部分呢，就是在这个呃时间期间里面，标普五百指数不包含其中选举的所有年度，我们就把它平均一下。那很明显可以发现哦、喔，其中选举那一年呢，基本上在十月以前走势平平啊，起起伏伏，涨浮涨沉。但是呢，只要没有不包含其中选举的那些平均，哇，气势如虹啊，基本上是一路往上窜啊。这就是一个很大的差别哦。那跟今年就有点像哦。那今年呢，呃，也不能说有点像，因为今年要特别的疲弱，因为除了政治的因素之外，还有俄乌战争，哪里引发一些通膨的问题，所以今年的股市是特别弱的。某角度也算是表示特别弱的意思是没有错，不像以往哦，就是气势如虹一路往上。但是呢，其中选举年都有一个特色，也就是可能在十月靠近十一月的时候会有行情的发动。那因为其中选举都是在十一月初，那我们可以发现，你说选前嘛，什么选举行情上涨也就算了，但是呢，在十一月之后，这个多头行情是继续延续下去的。所以呢，在其中选举年就要留意这个第四季。可能有机会有一个比较好的表现。那以今年来讲呢，今年因为从一月一直跌到现在了，那如果真的第四季有这个行情的话，可能就是比较大的空头走势中出现了一个相对幅度比较大的反弹。这个我们就可以先用这样子去规划我们之后的投资的策略或等等之类的，就先规划可能有一个反弹这样子。但是当然还要看现况怎么走了。因为这毕竟是过去的平均，也不代表说一定就会这样子，只是说根据多次的平均，会有这样子的倾向出现，所以让我们心里可以有个底，看看是不是真的会走出这个剧本。好，那我们就再来看一下哦，选举后嘛，我们刚刚是看选举年的表现，我们知道靠近选举选前会有行情，跟选后会延续。那接着呢，选后的一年之后，整个行情会怎么走呢？我们再看看平均是不是也能延续的不错。那确实哦，根据这个整个长期的统计来看， 1 9 5 0年到现在的统计来看，只要其中选举，那选举的后的一年，哎，几乎都是上涨的。只是说有时候可能还会有各自时空背景上的一些政治经济或者是特别事件影响了行情的好或坏的表现。不过大体来说，其中选举后的一年都是上涨的。那它这是什么统计呢？它统计的时间是？一律以每年的十一月五号、喔、来做一个起始日期的计算，因为每年都是十一月初选举嘛，但是那个时间都有一点不太一定，就是它没有固定是哪一天，所以它整个统计的资料就是一一律选十一月五号为计算的起始点，那就是这样统计的，然后统计一年，大家可以发现了，有时候好的时候三十几趴都有，二十几趴，那不好的时候可能就是个位数，但怎么看全部都是上涨的、喔，那所以呢，去平均一下。一年的平均报酬率在其中选举后是有 15% 左右，那其所有其他年度，也就是不含其中选举的年度，整年这样子来看哦，是 7.1%。好，所以呢，有其中选举年的后一年，通常是又较强的。但是我还是要必须提醒大家，因为现在是时空背景比较不一样，就是通膨啊，各式各样的问题可能都还是存在。那假设呢？这些问题可以得到妥善的处理与解,解决的话，或许其中选举后的一年会有比较不错的行情。但是呢，在这些问题没有解决的情况下，这个行情可能就会受到打压这、哦就是大家要注意的。否则就是落差就不会这么大了嘛。你看，像1986、87就只有涨一趴，二零一一到一，二零一零到11也只有涨 3.7 趴，但其他有些时候是涨2 3十的。一定会跟当时的环境是有一点关系的。好，这点也绝对要列入考虑，因为我们做投资或做交易都是要考量风险的，风险绝对要摆在前面。那最后呢，我们再来看一下当个月的一个变化是怎么样。那这边拿到的数据是从1994年到2018年这期间的七次的期中选举，选举当月，然后往后的13个月的平均变化是怎么样。所以呢，这个1的意思就是11月的意思。二就是十二月，三就是隔年的一月，四就是隔年的二月。横轴就是这样看的，所以我们可以发现，其中选举当月十一月基本上呢上涨的机会比较高，但是次月呢好像会稍微弱一点点。但接下来呢就一路气势如虹哦、喔，就跟我们刚刚讲的，进入第四季会比较强一点点，然后呢可能中间有一点小整理，可能就是这个选举后的下一个月，然后接着就继续往上涨，而、欸、且有延续到刚刚的统计资料。后一年的几乎都有机会是走阳的嘛，所以选举后会连续强几个月，平均来说，近期来看的七次大概是这个样子哦、喔。所以顺利的话是有机会整个半年是还可以的，但是就是像刚刚讲的，当时的时空背景，每个呃每次的时空背景不太一样。现在我们有着比较大的问题在困扰的，但如果这些问题可以。妥善的得到解决，可能就有机会反映到比较接近这样子的多头表现的水准。那如果这个问题没有解决的话，或许股市就变成本来好嘛，但是有一堆问题，它变成就是变成比较温吞盘整的走势这样子，也有可能是这样。那如果说我们的外在环境的问题恶化的又很严重又很大的话，那反而可能就会变弱，就不是像这样子这么好了。所以这个这个部分，我们大家在市场中的交易者。还是要持续的追踪下去哦，就是且战且走，边观察，才能够看看说是不是能够验证这样子，就是呼应这样子的统计表现。好了，那以上呢就是靠近美国其动选举后的做的这个专题报道啊，希望这些数据哦可以帮助到大家哦，然后在市场上可以无往不利哦。那有机会我们就在下次见喽、哦，那今天的群益观点就到这里，拜拜。